0: Ja, seid gegrüßt zu diesem Abend des Gemeindelebens und ja, wir haben eben schon gemeinsam gebetet hier vor Ort. Wir haben ja schon eine bewegte halbe Woche hinter uns, aber Gott ist gnädig, das haben wir erfahren in Bewahrung und im Durchtragen, im Trost und darin, dass er uns Hoffnung gibt, im Leid, in den Schwierigkeiten. Und davon wollen wir auch heute in der Kirchengeschichte lernen, ein weiterer Teil unserer Serie Freude an der Frucht des Evangeliums. Zu Beginn will ich noch mit uns beten. Du Gott aller Gnade, lieber Vater im Himmel, wir preisen dich, denn du bist es, der uns das Licht des Evangeliums hat scheinen lassen in unser Herz. Du hast uns Gnade geschenkt inmitten von Fluch und rechtmäßiger Verurteilung für unsere Sünde. Danke, dass wir heute ermutigt werden, wenn wir in, das, in die Kirchengeschichte Geschichte schauen, auf das Leben und das Lehren von Augustinus. Und mein Gebet ist, Vater, bitte, Gebrauche diese Ausführungen und auch dein Wort, das wir gemeinsam lesen wollen, dass wir auf dich blicken, auf deine Größe und Erhabenheit und Souveränität und dass wir von deiner Gnade geistlich zehren und uns ernähren. Und so bitte lass nicht eine Person oder den Menschen im Mittelpunkt stehen, sondern richte unser Augenmerk auf dich, den Dreiein Gott, der im Mittelpunkt von allem steht, von all dem, was bleibt, von all dem, was gut ist, von all dem, was rechtwürdig und was ewig ist. Dir gebührt die Ehre in Jesus Christus. Amen. Ja, wir wollen diese Zeit heute Abend verbringen, indem wir einen Rückblick halten auf das, was wir schon gelernt haben. Indem wir uns mit der Lektion befassen, der dreifache Triumph der Gnade Gottes im Leben von Augustinus, und indem wir dann zusammenfassen. Zunächst also wieder der Rückblick. Ihr wisst, es beginnt mit dem Kommen des Herrn Jesus Christus, als er der Sohn Gottes Mensch wurde, kam. lebte, starb und auferstand und in den Himmel auffuhr und dann seine Gemeinde aufforderte, sich auszubreiten, das Evangelium in die Welt zu tragen. Das haben sie getan. In der Welt haben sie das Evangelium verkündet und Gemeinden wurden gegründet. Und dort in den Gemeinden entwickelte sich auch die Überzeugung, dass ein Bischof über den Ältesten steht. Das haben wir mehrfach gehört. Die Christen haben den Herrn Jesus Christus als höchsten König verehrt und sie waren erst eher so als eigentümlich betrachtet, später als verachtungswürdig und schließlich als der Sündenbock und so wurden sie verfolgt. Zunächst wurden sie eher lokal verfolgt und dann immer systematischer und auch über das gesamte römische Reich verbreitet. Wir haben uns auch mit den Lehrern befasst, einigen Lehrern, die in dieser Zeit der Verfolgung gelebt haben, wie zum Beispiel Polycarp und dessen Schüler war Irenäus. Und dann haben wir uns mit Tertullian befasst in Nordafrika und sein Schüler war Cyprian. Und mit Clemens von Alexandria, dort das heutige Ägypten und sein Schüler Origenes. Dann haben wir uns mit der Verführung unter den Christen befasst. Verführung durch falsche Lehre. Welche Lehre war das? Nun, alles Materielle ist böse und alles Geistige, Geistliche ist gut. Das war. diese Lehre von der geheimen Erkenntnis, die Erlösung von dem Bösen durch eine geheime Erkenntnis, die Gnosis. Und wer hat dagegen gelehrt zum Beispiel? Wer hat diese Irrlehre angegriffen? Das war zum Beispiel der Irenäus. Und zuletzt haben wir uns angesehen, der Staat und die Christen. Ja, der Staat und die Christen Zunächst gab es diese erleichternde Akzeptanz der Christen, nicht mehr verfolgt, nicht mehr ein, äh, ein Begriff des Verbrechens für den Staat, sondern akzeptiert vom Staat. Aber die Christen haben auch in der Person von Konstantin den Staat als Schiedsrichter über die Gemeinde akzeptiert. Dann gab es den euphorisierenden Vorrang des Christentums zur Zeit von Theodosius. Da wurde das Christentum Staatsreligion und jeder sollte Christ sein. Man konnte also gar nicht Bürger des Reiches werden, ohne getauft zu sein. Und scheinbar war das christliche Reich jetzt auf der Erde Weiterhin hatte man sich gewöhnt daran, dass der Staat sich einmischt, auch in Glaubensfragen. Aber diese Illusion vom Reich Gottes auf Erden in Form des römischen Reiches, die wurde dann jäh enttäuscht, als Rom zugrunde ging. Und auch die Kirche war in dieser Zeit weltförmig geworden. Wisst ihr noch, wodurch wurde sie weltförmig? Zum einen durch den Wohlstand, den die Gemeinde, den die Christen immer mehr hatten und dann durch die Abhängigkeit vom Staat, abhängig vom Staat waren sie geworden. Heute, das heutige Thema lautet also der dreifache Triumph der Gnade Gottes im Leben des Augustinus. Und wie sieht dieser dreifache Triumph aus? Nun, wir sehen zuerst, hat Augustinus Gnade empfangen, dann hat er Gnade bezeugt und er hat auch die Gnade verteidigt. Was hat das mit unserem Leben zu tun? Eine Frage, die uns alle betrifft, ist, wie kannst du ein erfülltes Leben leben? Wie kannst du ein erfülltes Leben leben? Und diese drei Wahrheiten, die wir heute betrachten, die bieten auch, uns drei Merkmale eines erfüllten Lebens. Wir beginnen also mit dem ersten Merkmal, dem ersten Teil des Triumphes der Gnade Gottes im Leben des Augustinus, Gottes Gnade empfangen. Gottes Gnade empfangen. Augustinus, sein voller Name, war Aurelius Augustinus, Aurelius Augustinus, Und was wissen wir über ihn? Wir wissen einiges über ihn, denn er schrieb seine eigene Biografie. Und diese Biografie heißt nicht Biografie von Augustinus, sondern Bekenntnisse. Ja, Bekenntnisse. Und ich zitiere mal aus dem Anfang von diesen Bekenntnissen. Da schreibt Augustinus, Groß bist du, o oh Herr, und deines Lobes ist kein Ende. Groß ist die Fülle deiner Kraft und deine Weisheit ist unermesslich. Und loben will dich der Mensch, ein so geringer Teil deiner Schöpfung. Der Mensch, der sich unter der Last der Sterblichkeit beugt. Dem Zeugnis seiner Sünde. Einem Zeugnis, dass du den Hoffertigen widerstehst. Also hochfertig, äh, den, wie ein anderes Wort ist, den Stolzen, den Hochmütigen. Und dann sagt er weiter, Und doch will ich dich loben, der Mensch, ein so geringer Teil deiner Schöpfung. Du schaffest, dass er mit Freuden dich preise, denn zu deinem Eigentum erschufst du uns. Und ruhelos ist unser Herz, bis es ruhet in dir. Vielleicht habt ihr diesen Ausdruck schon mal gehört. Unser Herz ist rastlos, ruhelos, bis es ruht in dir, Gott. So beginnt also ähm, Augustinus seine eigene Biografie. Er wurde am 13. November 354 nach Christus in Tagaste im römischen Afrika geboren. Das ist das heutige Algerien. Und er hatte eine gläubige Mutter, Seine Mutter hieß Monika und Monika war gläubig und sie war verheiratet mit Patricius, einem ungläubigen Römer, der er Ansehen hatte. Und sein Vater wollte für Augustinus, ratet mal, die beste Ausbildung. Und so ging Augustinus, wir gehen jetzt hier so sein Leben mal in Schritten durch, mit elf Jahren studierte er schon, in Madaura, 30 Kilometer etwa von seinem Heimatort. Und schon da, als Elfjähriger er schon, wurde er schon mit den Lüsten dieser Welt konfrontiert. Mit 16 Jahren ging er dann in die Weltstadt Karthago. Von der haben wir schon gehört, dass, es, dass sie unter den Top drei Städten waren, war im Römischen Reich. Mit 16 verlor er auch seinen Vater. Aber ein reicher Mann sprang ein und sponserte sein Studium in Karthago. Und Karthago, müsst ihr euch vorstellen, war, da gab es noch mehr Möglichkeiten, seine sündige Lust auszuleben. Er studierte Rhetorik, also Redekunst. Aber in dieser Stadt Karthago herrschten die Lüste und so lebte Augustinus, er beschreibt das ganz offen, mit 16 Jahren in sexueller Unmoral und hatte auch ein Kind. Und er als junger Mann ähm, bekam er mit, wie böse diese Welt ist und er fragte sich, woher kommt das alles, woher kommt das Böse? Mit 22 Jahren war er dann soweit, Rhetorik zu unterrichten, zu lehren und er las auch die Bibel, er war ja im gläubigen Elternhaus aufgewachsen, aber er verwarf die biblische Lehre von Gott. Viel vernünftiger erschien ihm, dass es nicht einen Gott gibt, sondern dass es eine gute Macht gibt und eine böse Macht. Also dieser Widerstreit von Gut und Böse. Und das war die Sekte mit dem Namen Manikaiismus. Also ein guter Geist gegen böse Materie. Und wie kann man gerettet werden? Nun, durch Askese. Durch, indem man, ähm, Askese bedeutet, dass man ganz viel verzichtet auf Dinge. Aber interessanterweise habe ich hier auch gelesen, dass, dass diese Anhänger von dieser Lehre, keine Lebensveränderung verlangten, dass sie materialistisch waren und dass sie unmoral okay fanden. Also irgendwie passt das nicht zusammen, aber so sind die Lehren dieser Welt, sie sind einfach inkonsequent. Und so lebte Augustinus weiter in seiner Sünde. Nachdem er sein Studium beendet hatte, zog es ihn zurück in seinen Geburtsort Aber seine Mutter ließ ihn nicht bei sich wohnen aufgrund seines Lebens und seiner Ablehnung gegenüber dem Herrn. Aber seine Mutter hat nicht aufgehört, für ihn zu beten, versteht mich nicht falsch. Sie war immer mit ihm im Herzen verbunden, betete für ihn. Und Augustinus, der unterrichtete, der kam zu Ansehen, aber wisst ihr was, er war von seinen Schülern enttäuscht. Er, hat, er war jetzt Lehrer, er konnte lehren, aber er war so enttäuscht von diesen undisziplinierten Schülern. Also all, all diese Lehre, die hat, hat die Menschen nicht verändert. Und weil er so enttäuscht war und auch noch sein engster Freund starb, das hat ihn sehr beschäftigt. Deswegen zog er mit 29 Jahren nach Rom. Er suchte das Glück, in der Hauptstadt Rom. Wisst ihr, wie lange er da war? Nicht mal ein Jahr. Auch dort war er von den Schülern enttäuscht, die er unterrichtete. Und so zog er mit 30 Jahren mit seiner Mutter, die zog ihm also immer hinterher, zog er nach Mailand und wurde Professor für Rhetorik. Er arbeitete für Prominente, aber lebte weiter in sexueller Unmoral. Dann wendet er sich einer neuen Idee zu, dem Neoplatonismus. Was bedeutet das? Nun, das war jetzt nicht mehr diese Vorstellung von Gut und Böse als zwei Mächte, sondern es gibt nur ein, ein Ding, einen, ein unpersönliches höchstes Prinzip. Also gibt es irgendetwas Hohes und das ist auch So eine Art Geist, also Intellekt, steht über dem Körperlichen, auch in dieser Idee. Und die Errettung ist nur möglich durch menschliche Anstrengung. Augustinus hat von dieser Lehre mitgenommen, dass das Böse, also jetzt dachte er nicht mehr, dass das Böse irgendeine zweite Macht ist, sondern das Böse, ist die abwesenheit von gutem also das böse ist nicht an sich etwas anfassbares eine macht sondern das böse ist der mangel an gutem das hat er mitgenommen und dort in mailand da hörte er sich predigten an von bischof ambrosius und erstmal war er halt begeistert von dieser redekunst hat sich das angehört ah wie 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 führt er so seine Predigt aus? Und dann hat er aber auch den Inhalt gehört. Denn Ambrosius hat aus der Bibel gepredigt. Und so wurde, wurde Augustinus vom Evangelium überführt und erkannte seine Trennung von dem Heiligen Gott. Aber Augustinus hatte keine Kraft, die Sünde zu überwinden. Allein das Wissen und die Überführung hat ihm nicht geholfen. Was er brauchte, war, ein neues Herz. Und das geschah mit 32 Jahren. Da bekehrte er sich zu Jesus Christus. Halleluja! Und wie geschah das? Nun, er beschreibt es so, dass er in einem Garten war, verzweifelt war er in diesem Garten und er hörte ein Kinderlied, wie Kinder ein Kinderlied sangen und dort kamen die, Lied, die Worte vor tolle Lege, tolle Lege. Das hat, nicht, hat nichts mit, mit Tolles zu tun, das ist ja lateinisch, bedeutet so viel wie nimm und lies. Nimm und lies. Und so, was machte er? Er nahm die Bibel. Er nahm die Bibel und machte so. Und er las. Und er schlug die Bibel auf bei Römer 13, Vers 13 bis 14. Er hat die Bibel aufgeschlagen und gelesen, Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Und daraufhin da schreibt er was, wie als ob jemand das Licht angemacht hat und er hat sich zu dem Herrn bekehrt. Und seine Mutter, die hatte ja all die Jahre für ihn gebetet. Und das ist auch so eine Lektion für uns. Ja? Zum einen, dass wir unsere Kinder nicht erretten können. Wir können sie nicht erretten. Wir haben keine Kraft. Wir haben nicht mal die Kraft, sie davor zu bewahren, dass sie in ihren Lüsten leben. Irgendwann sind sie aus dem Haus. Und nur die Furcht vor Gott kann sie bewahren. Aber wir sehen, diese Mutter Monika hat weiterhin beständig für ihren Sohn gebetet und der Herr hat ihr Gebet erhört. Nun, was hat Augustinus gemacht? Er gab seine Karriere auf und wurde Mönch. Er begann eine Mönchsgemeinschaft an seinem Heimatort. Also radikale, Lebens radikale Lebensveränderung. Aber das Schöne ist, Mit 37 Jahren wurde er zum Ältesten berufen in der Stadt Hippo. Hippo ist also auch hier an der nordafrikanischen Küste. Und das finde ich schön. Er hat nicht jetzt nur als Mönch bis an sein Lebensende gelebt. Er hat nicht in dieser künstlichen Gemeinschaft gelebt. Eine Mönchsgemeinschaft ist er jetzt nicht Eine biblische Gemeinde mit Familien, mit Frauen, Kindern, Älteren und Jüngeren und Verheirateten, Unverheirateten. Nein, er war in einer Gemeinde. Und das finde ich so schön. Und darauf gehen wir jetzt nicht so viel ein, aber er hat auch viel über die Gemeinde geschrieben und das war ihm sehr wichtig in seinem Leben. Die Bibel las er auf Latein und predigte auch und schrieb Bücher und mit 42 Jahren wurde er Bischof von Hippo. Und ihr versteht mittlerweile, was das heißt. Damals diese Überzeugung, ein Bischof steht über den Ältesten. Also er war damit der Leiter der Gemeinde, der eine. Und er predigte, er richtete, er gab Rat und er schrieb mehr als 200 Bücher. Und nach seinem Dienst starb er oder ging heim mit 76 Jahren. Was sehen wir hier? Als erstes Merkmal eines erfüllten Lebens. Das erste Merkmal, da haben wir gar nicht viel in der Hand. Das erste Merkmal ist, dass wir Gottes Gnade empfangen. Die wird uns geschenkt. Das ist, das ist worauf es ankommt. Dass wir Gottes Rettende Gnade geschenkt bekommen. Seine Gnade, die uns rettet, umgestaltet und bis ans Ziel bringt. Der zwei, zweite Punkt ist Gottes Gnade bezeugt. Also, Augustinus hat Gottes Gnade bezeugt, aktiv. Er schrieb mehr als 200 Bücher, darunter auch das Buch Gnade und freier Wille. Er lehrte vor allem Gottes Souveränität. Er lehrte, lehrte Gottes Souveränität, also, dass Gott sich nach niemandem richten muss, dass er über allem steht, dass er seinen Thron aufgerichtet hat, dass er also die Autorität ist über alles, aber auch, dass er durch seine Vorsehung alle Dinge lenkt. So auch die Errettung. Was lehrte Augustinus über den Menschen? Er lehrte die totale menschliche Verderbtheit. Alles an uns ist von der Sünde durchdrungen. Warum? Nun, er lehrte, dass Adam und Eva die Sünde freiwillig wählten. Sie entschieden sich dazu, ungehorsam zu sein. Sie wollten sich selbst mehr gefallen. Sie wollten sich unrechtmäßig erhöhen. Und so lehrte Augustinus, dass alle Menschen seitdem geistlich tot sind. Sie sind schuldig vor Gott. Allein schon wegen Adams Sünde. Sie sind unter die Sünde versklavt. Wie ein Sklave, der keine Rechte hat. Der tun muss, was sein Herr sagt. Jeder Mensch ist beherrscht von seinen Begierden, wo immer sie ihn hindrängen. Und jeder Mensch ist unter dem Fluch der Sünde. Und schließlich jeder Mensch ist sterblich. Was der Augustinus lehrte, Adam konnte sich entscheiden. Er konnte wählen, zu sündigen. Aber Augustinus sagte, unser einer, Nachkommen von Adam, wir können nicht mehr wählen, nicht zu sündigen. Also wir können nichts anderes wählen, als zu sündigen. Wir können uns nur unter den Sünden eine aussuchen. Aber wir können nicht entscheiden, ich sündige nicht mehr. Keiner kann sich retten. Alle brauchen Erlösung. Und das führt uns dahin, dass Augustinus lehrte, ohne Gottes Gnade ist der Mensch hilflos verloren. Und hier halten wir mal kurz inne, denn äh, vielleicht habt ihr auch schon in der Vergangenheit mal von bewegenden oder erstaunlichen Zeugnissen gehört. Vielleicht von dem, von dem äh, jungen Mann, der als Kind schon von zu Hause ausgebrochen ist, der sich radikal abgewendet hat von allem Christentum, der in aller Lust gelebt hat, der gestohlen hat, der kriminell wurde, der drogenabhängig wurde, der ein Wrack war und dann hat er das Evangelium gehört und er hat sich bekehrt und er ist ein neuer Mensch und wir sind vielleicht dann versucht zu sagen, siehst du, dieser, der kann wirklich Gottes Gnade wirklich verstehen, weil der war ganz am Ende, der war ganz unten, der hat alle Sünden ausprobiert. Aber wisst ihr, Stimmt das wirklich? Können wir erst Gottes Gnade verstehen, wenn wir alle Sünden ausprobiert haben? Nein. Wir können Gottes Gnade nur verstehen, wenn wir wenn wir sie in der Schrift erkennen. Je mehr wir Gottes Gnade in der Schrift sehen, desto mehr wird uns auffallen, wie wir wie unsere Sünden schon ausgereicht haben, um uns völlig von Gott zu trennen und zu entstellen. Der Sünder in der gläubigen Familie braucht genauso Gottes Gnade wie, wie der Mann, den ich gerade beschrieben habe. Die Schrift brachte Augustinus dazu, Gottes Gnade zu erkennen, nicht sein sündiges Leben. Die Schrift brachte ihn dazu, Gottes Gnade zu erkennen. Und so lehrte er, dass die Errettung Gottes Werk allein ist. Und er lehrte, dass am Anfang Gottes Gnade steht, die den Menschen auserwählt. Vorgrundlegung der Welt. Gott liebte bedingungslos den Sünder und erwählte ihn. Das sind so ja, für uns kaum zu fassende Wahrheiten. Warum Gott den einen begnadigt und den anderen nicht, das können wir nicht verstehen, denn das liegt in Gott allein. Er lehrte auch, dass Jesus Christus am Kreuz ein vollkommenes Sühnopfer gab und für bestimmte Menschen die Söhnung erwirkte. Er lehrte, dass Gott zwar alle Menschen ruft, zu glauben, aber dass er seine Erwählten mit einem unwiderstehlichen Ruf beruft. Also Gott macht diese Menschen willig zu hören, weil sie ohne Gottes Gnade gar nicht hören wollen. Und er erlehrte, dass echte Gläubige ausharren bis zum Ende. Gott, Gottes Gnade befähigt sie dazu, auszuharren. Und so seht ihr in dieser Lehre von Augustinus, wie Augustinus Gottes Gnade bezeugte, da stand nicht der Mensch im Mittelpunkt, Es drehte sich nicht um den Menschen, sondern so wie wir es in der Schrift sehen, drehte sich alles um Gott, auch in der Errettung. Und das ist auch das zweite Merkmal für dein erfülltes Leben. Du hast Gna Gottes Gnade empfangen, dann setz alles daran, diese Gnade zu bezeugen. Und schließlich drittens. Augustinus hat Gottes Gnade verteidigt. Verteidigt gegen Angriffe, die kamen. Zum Beispiel von diesem Mann, Pelagius. Augustinus schrieb gegen die Lehre des Pelagius, das war ein britischer Mönch und dieser britische Mönch, der, der hörte diese Lehre von der Gnade und dass alles an Gottes Gnade hängt und er beobachtete, dass es sogenannte Christen gab, die einen ganz geringen moralischen Standard hatten und, in ihren, Sünden und äh, in ihren Sünden lebten. Und dann brachte er das in Verbindung und sagte, siehst du, da wird gelehrt, dass Gott, Gottes Gnade, die macht alles und das Ergebnis ist, die Christen, die leben einfach, wie sie wollen und sind jetzt noch Sehen sich vielleicht sogar ihre Sünden entschuldigt. Und so lehrte dieser Pelagius folgendes. Er lehrte, Adam war auch ohne Sünde sterblich. Adam wäre auch ohne Sünde gestorben. Er lehrte, Adams Sünde schadete nur Adam selbst. Aber jedes Baby wird sündlos geboren und kann sündlos leben. Pelagius lehrte, es gab sogar sündlose Menschen. Und er lehrte, mit dem freien Willen kann jeder Mensch Gottes Willen wählen. Gnade ist nur ein Zusatz. Demgegenüber lehrte Augustinus, der Tod folgte auf Adams Sünde. Vorher gab es keinen Tod. Augustinus lehrte, Adams Sünde brachte den Tod für uns alle. Augustinus lehrte, Kinder werden schuldig und verdorben geboren. Kommt euch das bekannt vor? Ja, wir könnten hier überall Bibelstellen anführen, wie Gott warnt. Wenn du von der Frucht verbotenen Frucht isst, wirst du sterben. Wir könnten Römer 5, Vers 12 lesen, wo es heißt, dass wir alle in Adam gesündigt haben. Wir könnten in dem Psalmen aufschlagen, wo Wo, ähm, Psalm 51 ist es, denke ich, wo David sagt, dass er sogar schon in, als Sünder geboren wurde. Römer 3, keiner ist gerecht. Und so lehrte Augustinus, dass der Mensch unfrei ist, nicht zu sündigen. Also er hat nicht die Freiheit zu sagen, ich sündige nicht mehr. Und so lehrte Augustinus, Gottes Gnade ist absolut notwendig. Hier nochmal eine Gegenüberstellung. Pelagius lehrte, der Mensch muss dazu fähig sein, was Gott von ihm verlangt. Ja, Gott gibt ihm Gebote in der Bibel, also muss der Mensch das auch tun können. Augustinus lehrte, Gott muss im Menschen bewirken, was er von dem Menschen verlangt. Was ist, was ist das Problem? Was ist dieser springende Punkt bei diesen beiden gegensätzlichen Aussagen? Ganz oben. Nun, Muss der Mensch fähig sein dazu, was Gott von ihm verlangt? Ja, wenn er heilig ist. Ja, wenn er nicht gefallen ist. Adam konnte alles tun, was Gott von ihm verlangt. Aber seitdem wir in Sünde gefallen sind, nicht mehr. Deswegen müssen wir ja errettet werden. Und so sehen wir hier, ist das Problem eine falsche Sicht der Sünde und der Verdorbenheit. Pelagius lehrte zweitens, das Problem des Menschen ist seine schlechte Umgebung. Kennen wir, oder? Hören wir immer wieder, das Problem sind die Umstände. Während Augustinus lehrte, das Problem ist das sündige Herz. Das sind wir selbst, was in uns drin ist. Unsere Gedanken, unser Wollen, unsere Verlangen. Pelagius äh, lehrte Gott, Was Gott tut, ist, er spornt uns äußerlich an. Er gibt den äußerlichen Anstoß. Während Augustinus lehrte, was Gott tun muss, ist, er muss uns innerlich verändern, innerlich ziehen, unseren Willen verändern. Weiterhin lehrte Pelagius, Errettung kommt durch Verzicht. Wir haben vorhin gelehrt, gelernt, dass Pelagus eben diese scheinbaren Christen sah. Ich weiß nicht, ob sie alle errettet waren, aber er sah diese bekennenden Christen, die eben einen ganz niedrigen moralischen Standard hatten und er, seine Reaktion war, wir müssen einfach allem diesem entsagen, wir müssen verzichten und das ist, wie wir uns selbst verbessern, wie wir uns am Riemen reißen, wie wir so sind, wie Gott uns haben will. Aber Augustinus sagt, Errettung kommt nur durch Gottes Gnade, Gottes Eingreifen, Gottes Unverdientes Schenken und Wirken und Handeln. Aber hier kommt der Punkt, wie haben sie denn Gnade definiert? Nun Pelagius sagte, Gottes Gnade bedeutet, dass er uns einen freien Willen geschenkt hat. Das ist Gottes Gnade für uns. Und zweitens, dass Gott uns sein Gesetz gegeben hat und das Vorbild Jesu Christi. Also, dann setzt euch mal in diese Lage hinein von Pelagius. Er sieht den Menschen also als völlig fähig zu tun, was Gott will. Er muss nur die Fähigkeit haben. Hat er freier Wille? Er muss wissen, was er tun muss. Hat er hier Gesetz Gottes? Und er muss ein Vorbild haben. Jesus Christus, sein Vorbild. Hast, hast du alles, was du brauchst? Dann kannst du jetzt sündlos leben. Wenn du ganz gut bist. Völlig anders, äh, Augustinus. Er lehrte, die, Gottes Gnade ist Gottes Kraft. Die Kraft des Heiligen Geistes, die neues Leben spendet. Die dich neu macht. Du bist tot, du brauchst Leben. Du brauchst nicht nur irgendwie ein bisschen Anleitung, du brauchst ein völlig neues Leben. Und schließlich, äh, was ist das Ziel davon? Der Himmel. Pelagius lehrte, der Himmel ist die Belohnung für Anstrengung. Das ist nur die logische Folgerung aus seiner falschen Lehre. Aber ihr seht schon, wenn irgendwo ein fauler Punkt ist, dann kann alles noch so logisch aufgebaut sein, dann sind wir... am Ende bei der Irrlehre und landen in der Hölle. Aber Augustinus lehrte, der Himmel ist ein Geschenk aus Gnade. Also Selbst als errettete Christen können wir nicht sagen, jetzt verdienen wir was. Es ist immer noch Gnade. Und das sind diese konträren Ansichten. Nur am Rande eine Fußnote, es gibt dann noch so eine Mittelposition, die sich auch in dieser Zeit entwickelt hat, Semi-Pelagianismus, wo gesagt wird, ja, es, der Mensch hat zwar seinen Willen, aber er braucht schon Gott, aber der menschliche Wille und der göttliche Wille, die wirken so zusammen bei der Errettung, wobei der menschliche Wille immer noch so der entscheidende Faktor ist. Aber Das ist auch Ziel halb verfehlt, ist auch vorbei. So müssen wir alles an der Schrift prüfen. Zum Schluss eine Zusammenfassung zur Frage: Wie kannst du ein erfülltes Leben leben? Und das Erste ist, was ich dir zurufen möchte: Empfange Gottes Gnade. Und du fragst vielleicht, wie kann ich das machen? Empfangen ist doch passiv. Nun, die Bibel sagt, es hängt an Gottes Gnade allein, aber du hast doch eine Verantwortung. Und diese Verantwortung wird in Römer 4, Vers 16 deutlich, wo Paulus davon spricht, wie ein Abraham, wie ein David, vor Gott Gerechtigkeit erlangten. Nicht durch ihre Gesetzeswerke, sondern aus Glauben. Römer 4, Vers 16, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, also den Juden, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, also Juden und Heiden, die wie Abraham glauben. Seht ihr, in diesem Vers heißt es, es ist aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei. Also seht ihr, wie die Grundlage ist Gnade, aber dieses, dieser, dieser Weg, gerettet zu werden, ist durch den Glauben. Und das ist etwas, was, was wir Menschen tun. Ja, es ist kein Werk, für das wir uns rühmen können, aber Jeder Einzelne muss glauben. Immer wieder heißt es Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden in verschiedener Weise. Und darum ist dieser erste Punkt beginnt mit deinem Vertrauen auf das, was Gott gesagt hat, in deinem Glauben an die Person Jesu Christi und damit auch mit, deinem, mit deiner Abkehr von dem sündigen Leben, wie Augustinus sagt, so überführt wurde und gesagt hat, ich lasse mein Leben jetzt hinter mir, mein ganzes Leben mit Ansehen und Philosophien und Unmoral, weg damit. Christus allein, ich will ihn haben und anziehen. Zweitens, Gottes Gnade bezeugt. Da möchte ich dich aufrufen und ermuntern mit 1. Petrus 5, Vers 12 Petrus seinen Brief zusammenfasst und sagt, durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kurze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. In anderen Worten, Petrus sagt, ich habe diesen Brief geschrieben, damit ihr ermahnt und ermutigt seid, durch die Gnade Gottes. Er hat die Gnade Gottes bezeugt. Wie kannst du das machen? Du musst zuerst die Gnade Gottes kennen und darum die Schrift studieren. Du könntest zum Beispiel mal beim nächsten Mal, wenn du die Bibel durchliest, mal nur auf Gottes Gnade achten, wo Gottes Gnade genannt wird, erklärt wird. Damit du die Gnade Gottes kennst und bezeugen kannst. Aber nicht nur kennen und und davon reden, sondern auch leben. Und so schreibt Petrus in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 18, der letzte Vers, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Nun, was heißt denn wachst in der Gnade? Also kann ich mir irgendwie mehr Gnade verdienen? Müsst ihr sagen, nein, Gnade ist doch unverdient. Du kannst dir Gnade nicht verdienen. Also kann das nicht gemein sein. Wachst in der Gnade, was heißt das? Nun, wir kennen Glaubenswachstum, wir kennen und wissen, dass wir wachsen müssen in so vielen Bereichen. Petrus sagt das am Anfang seines Briefes. Wachsen in. Und ich schaue hier gerade auf 1, Vers 5. in Glauben, in Tugend, in Erkenntnis, in Selbstbeherrschung, in Ausharren, in Gottesfurcht, in Bruderliebe, in Liebe. Da müssen wir wachsen. Aber wisst ihr, diese ganzen Eigenschaften, Tugenden, das sind alles, die fast Petrus alle unter dem Oberbegriff Gnade. Weil es nicht dein Verdienst ist, dass du jetzt liebevoller wirst, dass du jetzt selbstbeherrschter wirst. Das ist Gottes Gnade für dich. Die kommt durch seinen Heiligen Geist. Und er sagt, wachst in der Gnade und fasst damit alles zusammen, was ein Christus-ähnliches Leben ist. Wir sind aufgefordert zu wachsen, weil dadurch, das ist die Grundlage, wie wir unsere Worte, wie unsere Worte Gewicht haben, wenn wir sagen, Gott ist gnädig, ja? er verändert Leben, aber wie sieht dein Leben aus? Bist du ein Zeugnis dafür, dass Gott, Gottes Gnade mächtig wirkt? Drittens, Wie kannst du ein erfülltes Leben leben, indem du Gottes Gnade verteidigst? Verteidige sie gegen falsche Lehre. Und da fallen uns zwei falsche Lehren ein, zwei Gegensätze. Das eine in Judas hat nur ein Kapitel. Judas 3 und 4. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Also für den Glauben kämpfen, aber was ist die Gefahr? Vers 4, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren. Und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Und darum verteidige die Lehre der Gnade Gottes gegen die Perversion in Ausschweifung. Also wenn jemand sagt, Gott ist gnädig, ich kann sündigen. Ich kann jetzt, also es ist nicht so schlimm, wenn ich sündige, Gott ist doch gnädig. Ich kann doch jetzt auch vor der Ehe eine Freundin haben oder ich kann hier ein bisschen, äh, wenn ich ein bisschen beschwipst bin, ist nicht so schlimm oder was ich mir im Internet anschaue, ist nicht so entscheidend, weil Gott ist sehr ja gnädig. Nein, das wäre, dann würdest du die Gnade Gottes in Ausschweifungen verkehren. Hüte dich davor, kämpfe dagegen. Und das Zweite ist, Kämpfe gegen die Perversion der Gnade in Gesetzlichkeit. Wo Paulus schreibt in Galater diese harten Worte. Er beginnt ohne ein Lob, ohne eine Danksagung und schreibt, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem euch, von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Und Er spricht von der Gnade Gottes, aber sie haben es Sie haben einem anderen Evangelium geglaubt und das erklärt er in 2 Vers 21, wo steht, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Diese falsche Lehre, dass wir doch auch nur ein Werk tun müssen, um vor Gott gerecht oder gerecht Herr zu sein. Und so hüte dich davor, die Gnade Gottes als Ausrede zu nehmen für deine Sünde. Hüte dich davor, die Gnade Gottes zu verkehren, indem du dir deine Werke als Verdienst vor Gott anrechnest und sagst, jetzt stehe ich besser vor Gott da. Ich habe was getan. Gott hat mir viel Gnade geschenkt, aber ich konnte was tun für ihn und stehe jetzt besser da. Nein, alles Gnade. Deine Rettung Gnade, deine Heiligung Gnade dass du jetzt verändert wirst, Gnade, dass du heute etwas Gutes tun konntest, Gottes Gnade, dass du der Sünde widerstanden hast, Gnade, dass du den Glauben nicht aufgibst, Gnade, dass du auf dem Sterbebett Gott immer noch bekennst, Gnade, und dass du im Himmel ankommst, Gottes Gnade. Alles Gnade, die Gnade Gottes regiert. Wir sind nicht Marionetten, wir sind immer noch verantwortliche Menschen vor Gott. Mit Willen, mit Verstand, mit Verlangen, mit Intellekt. Aber ohne die Gnade Gottes sind wir gar nichts. O Gnade Gottes, wunderbar hast du errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar, war blind. Jetzt sehe ich. Amen. Unser Vater im Himmel, wir preisen dich für deine Gnade in Christus Jesus. Danke, dass du und deine Gnade, dass sie uns vor Augen steht und dass auch Augustinus mit all seinen Fähigkeiten ein hilfloser Mensch war, der deine Gnade brauchte, so wie wir. Wir sind durch dasselbe Opfer erkauft und durch dieselbe Gnade erlöst, verändert und auch schon so gut wie verherrlicht. Danke für deine Gnade. In Jesu Namen. Amen.